0: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um Diário de Bordo, do Rodrigo Borges, tá? Onde nem tudo pode acontecer. Então, espero que vocês sejam bem, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, Galacta. E aí galera, é o seguinte, eu tô passando para gravar esse diário aí, para falar como foi meu dia, como tá sendo agora meu dia, né? Então agora... Deixa eu ver aqui o horário, 8 e 12 da manhã, tá? Acordei cedo, tô orgulhoso de mim, sabe? Tô muito orgulhoso de mim mesmo, sabe? Acordei cedo, fiz minha cama, comei, sabe? Acordei, deixa eu ver, 5 da manhã. Galera, hiper orgulhoso. Não tão orgulhoso porque eu não acordei 5 da manhã, eu não dormi, né? Então assim. É teoricamente né, não acordei, mas assim. Vamos supor que eu acordei, tá? Pra ficar uma coisa legal, sabe? Acordou cedo, que bacana. Acordei 5 da manhã. Digo mais, hein? E digo mais pra vocês aí, galera. Ó. Fui lá na cozinha, né? Aí lavei as louças, porque dormiu louça, sabe? De um dia pro outro teve louça. Quem nunca, né? Chegou cansado e falou, ah, não vou mexer com louça. À noite. E daí lavei as louças e tal. Ó, oh, até fiz um café, fiz um café, mas não é lavar a louça por lavar. As mulheres que estão me ouvindo aí sabem o que eu tô falando, porque homem não manja tanto, né? Não sei se manja também, mas acho que é mais mulher. Eu não fui lá e lavei a louça e fiz aquele acúmulo, sabe? Aquele, montar aquele lego na pia, sabe? Eu não, não fiquei brincando de montar. Eu lavei, sequei tudo e guardei cada... Cada coisa no seu devido lugar Cada utensílio doméstico e tal E tal, guardei Fiz um cafezão e tal Isso 5 da manhã, hein Chupa essa manga Ó, 5 da manhã fiz isso Aí tinha bolo, tá Bolo de... não vou mentir Não foi comprado hoje, de ontem Mas pra, pra pobre, mano Era bolo de caçarola E de tinha de chocolate também E daí, nossa, mano Aí, minha mãe acordou... Falei, aí, mãe... né? comi um bolo aí... Eu fiquei todo metidão, né? Tinha limpado o chão da cozinha... Tinha passado o pano... Falei, ó... Tomar um café aí e tal... Não sei o que lá... Aí, minha mãe... Nossa, que... Minha mãe já perguntou... Quanto você tá precisando? De quanto você quer? Falei, não, mãe... Não tô precisando de nada, não... Tô, só uma questão mesmo de... Né? Acho que a gente tem que... Cuidar bem... A gente ama, né? E tal... Tem que fazer as coisas... Tem que ser proativo, né? <risos> Então galera, eu tô nessa aí Tô aqui Gravando esse podcast pra vocês aí Pra desejar, em primeiro lugar aí né? Uma boa quinta-feira Se é que hoje é quinta-feira, porque assim Eu sou meio perdido de, de dia e tudo mais Acho que hoje é quinta-feira ah, É quinta-feira Tá bom E assim galera, ontem eu tentei gravar Pra vocês Tentei gravar mesmo, de verdade galera Gravei um áudio de 40 minutos, 30 e era um áudio assim que falava sobre, sobre a mente humana, um monte de coisa. Eu fui estudar, eu fui, eu fui, sabe, eu fui escrever no Word as pautas, os temas, subtemas, subtítulos e tudo mais, tava tudo mastigadinho assim. Quando eu fui gravar, mandei lá pro, pro Anchor lá da vida, pô, não subiu. Sumiu do, do aparelho, do celular eu Não conseguia mais achar o áudio Depois de 40 minutos, tá? Não foi uma grande tragédia para vocês Porque não foi com vocês, né? Então, daí agora eu tô gravando assim Espero que a qualidade não seja tão horrorovível <risos> Tão horrível com horrorosa Porque assim, eu tô gravando do, do gravador do próprio telefone, né? Então, de repente... Né? Vou colocar uma musiquinha de fundo aí não sei se vai a intenção é que, que fique legal o material para que vocês possam ouvir da melhor maneira possível então voltando ao assunto aí eu comecei né tal fazer as coisas hoje cedo daí terminei ficou tudo legalzinho tal estou é, muito orgulhoso de mim como eu tava falando tomei água é, tomei água cara bolsonaro toma água Hitler toma tô tomando também, Sabe, eu não tava tomando água de manhã... Eu comecei a tomar mais água agora... De manhã, não sei porquê... Ah, porque o Hitler tomava o Bolsonaro, entendeu... Não, galera, falando sério... Porque eu tava precisando, assim... Criar alguns pequenos hábitos, sabe... Que para muitas pessoas não é muita coisa... Mas para mim... É, tá, tá ajudando bastante... É, tomar água... É, anotar o que eu preciso fazer... Aí eu tomei vergonha na cara... Comprei uma agenda... Falar a verdade, eu ganhei. Mas tá bom. E tô anotando as minhas coisas da vida, o que eu preciso fazer, minhas metas, minhas prioridades e tal. Ai. E, pelo, e pelo tom da minha voz, vocês estão notando que eu tô bem assim, animado, né? Que eu vou conseguir tudo, né? Tô meio desanimado, galera. Pra falar a verdade, depois que eu vi esse, esse episódio aí que passou da escola, de Suzano... Eu fiquei, já tô saturado com a, com a sociedade, assim, sabe? Eu tô meio, meio puto da vida, porque eu não tô conseguindo entender as pessoas, assim. Eu tô, eu não quero aqui cagar regra, né? Nem falar, acho que todo mundo, quando ouviu isso, quando viu, de alguma forma, deu uma parada e pensou, que, de que planeta que eu sou? O que que tá acontecendo com isso aqui, cara? Será que é o, o apocalipse tá chegando? O que que tá acontecendo? <risos> Eu não sei, eu não sei nem por que eu tô rindo, porque eu não deveria rir de uma situação dessa, cara. Realmente assim, sabe? E o pior é que quando eu fui pesquisar sobre isso, o primeiro vídeo que veio, veio, do, veio do da, o da Tena falando. E o da Atena, pelo amor de Deus, né? Me dá imagens, uma cena horrível, as crianças mortas. Quando eu vi aquilo, foi meu Deus do céu. Aí eu fui, eu fui, tiro da Atena, coloquei outra, outro vídeo. Aí fui no portal UOL. Aí consegui ir lá fazer um. Aqui um. Um jabá, ver se eu ganhei alguma coisa do UOL, né? Então, daí galera, fui ver, pô, falar a verdade mesmo, né? Dois moleques, pô, né? na flor da idade, matar o tio. Aí vai lá e. E mata friamente, assim. Foram oito pessoas, se não me engano, né? Então. Aí eu vi aquele, aquela cena. Eu não sei se alguém assistiu aquele filme. É, muita gente começou a linkar isso com a questão do, do jogo Free Fire, é, esses jogos aí, não sei se como se pronuncia, se é Call of Duty, tal, Call of Duty. Então, eu, aí o pessoal começou a comentar, até que o, o morão começou a falar, né? O pessoal começa a jogar isso daí, aí começa a ficar ah, xarope da cabeça, Coisa do tipo. Meu filho também joga, meus netos, e ficam bitolados isso daí, começa Ficar mais violento e tal Algo do tipo Eu não sei não, viu galera Só sei que eu vi uma, um burburinho é... Aí eu posso achar graça Eu vi um burburinho dos game players, sabe Do pessoal que joga Free Fire e tal Tipo, não, não somos assassinos Não, eu vi o pessoal que joga Lançando hashtag, tipo não, é... Somos jogadores de Free Fire Mas não somos assassinos Eu falei, meu, aí eu... Uma coisa ridícula, velho. É, agora sim. Eu não sei a opinião de vocês, tá, Sobre essa questão aí da escola de Suzano. Eu acredito assim que faltou segurança, tá? Faltou segurança no portão, pelo menos. Pô, eu vi os alunos entrando, os, os dois ex-alunos lá que falaram que ia começar a estudar de novo, tal. Né? Tinha essa pegada aí, né? Pra poder se talvez se aproximar da escola e tudo mais e fazer o que tinham para fazer tinha aquela questão do bullying né, que eles sofriam eu particularmente assim, quando eu vi a imagem eu falei, peraí, como é que você entra numa escola? assim, do nada Tem? é só entrar? ah, aí vai nego vim falar para mim aqui no podcast o Rodrigo, mas era um aluno seu burro, você vê a notícia primeiro, depois você vem comentar no podcast mas assim galera, pô. Em horário de intervalo, mano Fica aberto mesmo? Pô, na minha época não ficava não Porque justo o horário de intervalo O horário de recreio da escola <risos> Na minha época era recreio O intervalo é época é o horário Perdão É o horário mais crítico da escola Tipo assim, porque todo mundo tá lá no pátio Então é muito fácil de fugir Então teria que ter pelo menos um cadeado, né Um inspetor ali na frente, né Agora pergunto eu Será que se tivesse um cadeado ali Será que não teria uma dificuldade maior, pelo menos, né? Eu vi eles entrando assim, como quem entra, né? Tipo, sejam bem-vindos, sabe? Venham matar aqui os alunos, podem vir matar. Pô, também acho que faltou um pouco de, de, de segurança, tá? Aí eu acho isso. Agora, são vários fatores, né? São diversos, são muitas variáveis, né? Do que pode ter acontecido mas eu acho que o grande problema dessa escola aí, já que estou comentando sobre o assunto com vocês eu acho que é é uma questão cultural nossa mesmo é. e uma questão é político político social porque assim também né galera, para pra pensar hoje em dia o um molequinho eu fui jogar uma época atrás Free Fire e quem não manja Free Fire é um jogo assim que você cai do do, do do avião tá e cai lá tem 50 negro e esse jogo tem transmissão assim dá para falar com a pessoa que tá jogando né você pode jogar de dois pode jogar sozinho pode jogar numa squad pode jogar com quatro pessoas tá e essas pessoas ficam se comunicando uma com a outra ó oh, vamos cair em tal mapa hein vamos matar tantos vamos vamos ali é matar aquele squad, vamos dar, dar tiro na cabeça, headshot. Então isso é o Free Fire, né? Basicamente é assim contado rapidamente. Então se você ficar o último, a, a, o último dos moicanos lá dos 50, você ganha, aí você dá o boiar, tá? É, e tal. Se a sua squad ficar entre o, né, e tal, os últimos lá. E você sobreviver, alguém da sua squad sobreviver, um sobreviver, você ganha. Bom, quando eu joguei era assim, tá? E foi assim que eu entendi o jogo, galera. Agora sim... Quando eu fui jogar por curiosidade... Eu tenho 33 anos, galera. Pô, fui jogar só pra brincar. Tipo, qual que é, né? Entendeu? É um passatempo. Fui jogar no que eu tô jogando lá. Entra meu sobrinho de, de 13 anos. 13 anos. Meu sobrinho entra. E ele já falou, sabe? Tipo, no celular saiu a voz dele já. Ô tio, e aí? Vamos fazer uma ranqueada? Aí eu falei... Galego? Eu chamo ele de galego, né? Você tá aqui, moleque. Aí, vamos jogar, tio? Eu falei... Aí ele tava jogando já. E aí eu notei assim que ele dominava bem o jogo, sabe? Ele sabe o nome das armas. O bom é a grosa, tio. O bom é a, a famas. O bom é o fuzil R15 das contas, entendeu? Joga granada neles. Não pode gastar tudo agora. E tal. eu falei, caramba, velho. Olha o moleque, manja de... de sabe, deixa muito soldado no de quartel no chinelo o moleque de 12 anos já manja de táticas de guerra, sabe caramba, velho claro que a questão, galera do meu sobrinho, não sei, eu não vou defender depende da educação dele, né Eu acho que depende se você usa um jogo pra fugir da realidade, aí é problemático, né, talvez é, foi o que aconteceu com esses dois jovens aí, tal então, eu não sei é eu, eu gosto de deixar a bola quicando e aí vocês falam alguma coisa, aí vocês pensam alguma coisa Minha opinião é essa, que eu acho que é um problema que tem um monte de fator envolvido Inclusive a pobreza, tá? Porque qual é a diversão de um jovem de hoje em dia, galera? A diversão de um jovem é pegar um motor G1, tá? E colocar lá o Free Fire ou PUBG, sei lá, Sabe? Joguinho mais, né? Mais leve, porque tem pouca memória já o telefone. Aí o moleque vai jogar jogo de tiro. Beleza. Beleza sim, né? Pô, mas sei lá, cara. Até.. Sabe, tem que ver se não influencia muito. Porque eu tava pensando, eu tava num chat hoje ainda, é, conversando com o pessoal sobre isso. Sabe galera aí do, do, do podcast Diário de bordo eu fico pensando, o, o brasileiro é um povo muito pobre, cara. Muito pobre mesmo. Né? Pega o IDH aí e vê que posição que nós estamos. E, e outra, a educação, a nutrição, tá? Então, assim, é sabido. Vocês sabem disso. Quem estiver me ouvindo sabe. Até os três anos de idade, quatro, se pá, até os quatro anos, você tem que ter é, absorvido alguns nutrientes de, de tipo de determinados alimentos, senão você não vai ter uma, como se diz, senão você não vai ter uma boa performance cerebral, digamos assim, você não vai ser normal, né? Você vai ter um desequilíbrio neurológico, porque essas vitaminas vão gerar o equilíbrio tal tá, da química neurológica, tá? Então assim, eu noto que <risos> Eu mesmo nasci Eu nasci praticamente numa favela Aí, tá bom Eu com 3 anos, 4, eu ia comer o quê? Ah, você vai comer, Rodrigo Mamãe vai preparar pra você é, Brócolis Tá bom, bastante verde Tá bom, galera Eu não comi isso não, eu comi o que vinha Pra comer Tudo pobre, então eu fico pensando eu Falo, pô, a galera é toda pobre Do Brasil, a maioria é pobre Os moleques, tudo pobre Cheio de coceira, sabe? Os moleques, nem, nem, sabe? Coitados deles, vítimas de uma de uma sociedade também, né? Que, que é muito desigual. Eles nem têm o, os nutrientes básicos dos 3 aos 4 anos para ter uma mente formada. E quando você vai jogar isso, eu fui jogar esse jogo violento. Eu tava jogando, um molequinho de 9 anos falou pra mim, no meio do jogo: "Oh, você é mó noob, hein? Você é mó Noob é uma linguagem para burro ou pra quem tá começando ainda, barriga verde, vai digamos assim. Aí eu olhei e falei, e aí, moleque? Respeita, sabe? Já, já dei essa. Aí ele, não, tio, mas você é mó noob. Um molequinho aleatório, assim, de nove anos. Você estava na squad lá no jogo. Daí eu falei, caramba, nove anos o molequinho jogando também. Hein? E sabe, e falando palavrão, falando tudo errado. Não que esteja falando muito melhor do que ele, mas o moleque falava, nós vai, nós fica. É nós, mano Então essa galera aí, sei lá, mano De repente a mãe e o pai Deveria também dar uma olhada nisso daí, né Acompanhar mais na escola, né Mas quando eu digo acompanhar mais na escola Eu tenho... É, minha tia é professora Sabe, tipo assim, gente Não é acompanhar na escola pra ir brigar com o professor também, né É acompanhar de verdade, né Fazer uma parceria, né Entender que a educação começa em casa E que na escola é reforçada a educação e tal, e, e vice-versa, mas não uma competição, né? Uma ajuda. E de alguma forma acredito que aconteceu isso nessa questão de, de Suzano na escola. É, tem um pouco a ver do que eu tô falando, eu acredito que tem, sabe? É, pra quem nunca assistiu um filme, Diário de Bordo também dá dicas de cinema, tá? <risos> tem um filme chamado Elefante. Acho que é Elefante. Sei lá, é inglês, não sei como se pronuncia elefante em inglês. Se alguém souber, aí tá. O Google Tradutor sabe, né? Então, elefante: é, Tentem procurar. Elefante é um moleque loirinho, com uma camiseta, uma camiseta amarela, amarelo assim, bem amarelo forte, assim, sabe, de gema de ovo, assim. E o moleque é loirinho, e ele tem um amigo dele, tá, beleza. O filme ele é passado na escola, tipo assim, esse se passa em uma escola e acho que, não, não sei se no Canadá e tal. Aí o que acontece? Esse moleque, não o loirinho, o loirinho se dá bem com todo mundo. O loirinho é legal com todo mundo, todo mundo é legal com ele. Tem um cachorro no filme, beleza? Então vai ajudando vocês aí na ferramenta de busca de vocês, que eu não tenho o link, não tem como passar pra vocês, tá? E aí esse filme eu lembro até hoje Faz muito tempo que foi lançado Nossa, não sei se foi 2004, 2001 Faz tempo Vou, vou, vou ficar devendo essa informação pra vocês Mas faz tempo tá? Antes de, de Free Fire acontecer Antes de tudo isso aí, tá? Muito joguinho O que tinha era Counter-Striker Na época Tá, mas voltando galera Nesse filme o Não o loirinho, o amigo dele é, o filme acontecia em, é, ao redor de três pessoas assim vai três personagens principais era o leirinho era um moleque feio e um amigo do moleque feio tá e esse moleque ele todo mundo ficava cuspindo nele cuspindo na sala de aula papelzinho nele e tal e ele foi ficando com raiva né e tal e quando eu vi a notícia de Suzano, logo eu lembrei do filme, não foi nem do jogo, eu lembrei do filme. O que, que o moleque fez? O moleque pegou. Ah, dar spoiler é ruim, né, no filme, né? Não assistam o filme. Porque o moleque ele pegou e não gostou do que aconteceu, né? Ele tava sofrendo bullying. Né? O que, que ele fez? Ele se uniu com o um amigo dele e falou: Vamos conversar, porque você também estão tá zoando você. O amigo dele era fotógrafo, tirava umas fotos tal na escola, coisas do tipo, tá? assistam. Elefante em inglês. Aí vocês colocam filme, tá? Eu acho que tem muito mais uma correlação com o que aconteceu em Suzana. Então eu fiquei assim, sabe? Pô, mas o que tá acontecendo com o mundo, né, cara? O que que tá pegando? Por que o pessoal tá tão frio, né? E tal, e são jovens, né, gente? Sabe? São jovens, assim. Eu, eu me lembro, assim, que na minha época, assim, saiam saía, notícias nos jornais, tipo, pô, o cara matou o outro e tal. Aí eu olhava assim e falava, pô, mas era um cara de 40 anos que tinha matado o outro de, de 35. Eu não tô menosprezando uma vida e outra, mas hoje em dia as armas estão na mão de crianças, né? Tipo, só pô, uma criança? Pra mim é, mano. Tipo, pô, é um adolescente, beleza, 15, 16 anos. Mas perante o crime que ele cometeu, pô, é uma criança, velho. É uma mentalidade infantil, né? Eu acho que ele deveria, os dois rapazes aí. Infelizmente não dá mais tempo, né? Agora, acho que fica a reflexão aí para quem puder cobrar das autoridades, né? E, tal. e educar os filhos melhor. Porque também é fácil, né? Uma mãe hoje em dia também, um pai, né? Pega um telefone, dá pro filho, vai tá, ó, pronto. Não me enche o saco. Aí o pai tá competindo com o filho Porque o pai dá o telefone pro filho Não quer nem saber que jogo ele vai jogar né? Tá só piorando Esse negócio de celular E de jogo violento Porque o pai antigamente dava o telefone pro filho E ficava falando Filho, o que, que você vai jogar aí? Não um joguinho de corrida, pai Tudo bem, pode jogar E o pai ia jogar tipo um jogo de, Um jogo violento, tá? Um jogo mais assim de estratégia tal. Era uma coisa assim que eu notava Hoje em dia, o pai tá fazendo ranqueada com o filho. Tipo assim, vamos jogar junto aí, vamos matar em geral. Entendeu, filhão? Vamos matar todo mundo. E eu não sei se é a onda Bolsonaro de ser que tá acontecendo. Eu não, não sei, galera. E a mãe também tem culpa. Pega o filho, né? De 7 anos aí. Não tá vendo o que ele tá fazendo. Deixa um telefone de celular com ele. Eu já sou bem contra, galera. Uma criança de 7 anos, 8, tem um telefone de celular. Pra quê? Vai ligar pra quem? Vai. Um moleque é o quê? Hacker? Sabe? Eu, quando eu tiver um filho, eu vou dar um telefone de celular pra ele. Parece incoerente, mas assim. Eu vou falar pro meu filho: fala, filho, esse telefone de celular. Quando ele chegar pra mim falar, eu preciso de um telefone de celular, preciso de um companheiro. Falar, é, ah, você precisa de um telefone de celular. Por quê? Provavelmente, né, galera? É aquela psicologia reversa, né? Porque falaram pra ele que ele precisa, né? No colégio, né? E tal, todo mundo tem ele quer ter também por embalo. Daí quando ele fala, ah, eu preciso, eu falo, por que você precisa? Ele não vai ter argumentação. A não ser falar, ah, todo mundo tem porque eu não posso ter. Aí eu vou educar ele conforme a mãe me educou também, né? Você não é todo mundo, né? Ou não, eu até te dou o telefone. Desde que, tá? Eu, Rodrigo Ferreira, tô falando pra vocês, galera se eu tiver um filho eu falo desse jeito eu te dou o telefone mas desde que você saiba fazer tudo que o telefone oferece você sabe fazer conta na calculadora do telefone tem calculadora você sabe fazer uma chamada no whatsapp você sabe fazer tudo você tem que entendeu? saber tudo que o telefone você tem, você tem que entender do telefone de tudo eu vou deixar o telefone tão chato para ele que ele não vai querer eu acho eu falo, não, tá bom pai, eu não quero mais não eu falo, não, você tem que saber tudo é caro, é difícil comprar e eu não vou ficar trocando de mês em mês então assim, sabe galera o que eu vejo hoje em dia é a pessoa dar um telefone pra uma criança de 9 anos a criança, você fala, você sabe baixar um aplicativo eu sei baixar, sabe dependendo de onde você nasce dependendo de se é uma comunidade que só toca funk, eu vejo eu já vi gente o moleque escreve errado tudo lá Sabe? Eles escrevem errado Sabe, não sabem... Só sabem baixar um jogo Não sabem conversar Você liga, eles não sabem conversar com você direito Alô, tudo bem? Como é que você tá? Oi, oi, não sei o que lá... Oi, ai, ai. Sabe? Aí puxa um assunto, não sei o que... Eles não sabem conversar por telefone Então por que vou dar um telefone pro meu filho? Você quer um videogame? É melhor, né? Eu te dou um videogame e começo a ver o que você vai jogar, né? E de preferência vamos jogar junto, né? E tal. Se não serve pro meu filho, né? não serve para mim e vice-versa. Então acho que falta um pouco também do papel, não do Estado, mas um papel também da, da, da família, né? Chegar junto e ter... E tudo isso dá é trabalho, né, gente? Fala a verdade. Educar filho. Eu não tenho filho, mas... Eu não tenho filho, não é à toa, porque deve dar muito trabalho. Eu tenho muitos irmãos que têm filhos. Eu tenho nove. Eu disse nove sobrinhos. Então, gente, pô, eu vejo o perrengue que é... A galera, assim, fala, pô, Rodrigo, é complicado, cara, educar, entendeu? Porque você fala um sim, você fala vinte, você dá vinte conselhos. Seu filho sai na rua. Ele, um conselho pro mal, ele já, ele já tá andando no caminho do mal, entendeu? tem que tomar muito cuidado então talvez seria essa questão aí de refletir galera sobre essa questão dos filhos aí tem um pouquinho mais de atenção claro que hoje em dia todo mundo tá trabalhando tá indo né atrás das coisas, o casal né a mulher, o homem e tal mas pô, sei lá cara de repente seu filho né e é o que pode acontecer no futuro tá inclusive com ele, eles se mataram também né e tal Bom, esse é o Diário de Borda e estamos conversando sobre o quê? Vamos recapitular. Como eu fiquei feliz hoje, como eu fiquei, assim, satisfeito comigo mesmo. E estamos indo para 26 minutos de áudio, mas não importa. O importante é falar, tá? E aí eu, eu consegui, pelo menos, abordar com vocês alguns temas. Poucos, mas assim, né? A questão da Escola de Suzano... É, falei para vocês que hoje meu dia Tá sendo bom, tá sendo agradável, eu tô vivo, entenderam galera? Eu tenho um amigo meu muçulmano Que, sabe galera, ele falou para mim um dia assim. E ele é bem assim, é, religioso mesmo. Ele quer fazer. Ele tá no Líbano. E um dia ele me ligou. E ele tava passando um perrengue, né? E ele me ligou e falou: Você tá bem, Rodrigo? Tal, me ligou nada. Ele mandou um zap. Então eu tava no Libano nem aqui no Brasil, São Paulo Quando ele falou se assim, tá bem Eu falei, eu tô bem, cara Tô vivo, tô de pé E aí ele falou pra mim uma coisa Ele falou, pô Rodrigo, tem muito cara aqui Que é muçulmano e Não agradece isso, sabe Então assim, gente, não é que eu sou Perfeitinho não, mas ó lá Pô cara, se você acordou hoje, mano Abriu o olho, sabe, tá de pé velho Teve gente Que não conseguiu fazer isso, entendeu Verdade Hoje uma amiga minha faleceu. Não para falar a verdade não era minha amiga não. Minha mãe deu a notícia. Lembra gente do café que eu fiz para minha mãe? Aí minha mãe falou assim Rodrigo, é, lembra aquela moça Elaine? Aí eu falei, não gosto dela. Eu não sabia que minha mãe ia falar. Minha mãe também vai falando assim sabe a prestação. Minha mãe não fala logo. Minha mãe fala a prazo. A minha mãe. Rodrigo sabe Elaine? Aí eu falei ah, não gosto dela, acho ela arrogante. Ela falou assim, mas calma, eu tenho uma coisa para te falar. Aí foi porque essa Elaine, galera, é de uma empresa que eu trabalhei. E quando eu fui mandado embora, não é mandado embora, né? Eu fui convidado a sair elegantemente e assinar o meu termo de rescisão de contrato. Vamos por assim, tá? Houve um certo uma certa rusga. E aí daí eu saí da empresa, era uma empresa que é, fabricava placas de trânsito. Tá? Daí eu saí quando eu fui lá assinar a documentação com ela, né? Com essa Elaine, que ela era do setor de RH, aí ela deu tipo uma esnobada assim, sabe? Ah, assina logo, sabe? Não tem que ler. Eu falei, não, eu vou ler sim, eu vou ler os documentos, os papéis que eu tô assinando. Daí ela ficou meio assim, sabe, você não confia em mim? Eu falei, não. <risos> e Daí criou uma certa limosidade Entre eu e ela E sei lá, de alguma forma Uma viadagem, né Beleza Aí daí minha mãe veio falar para mim hoje, galera O Rodrigo, é Elaine, sabe? Não sei o que, ela foi ah, mó arrogante Ela falou assim, ah, ela morreu, Rodrigo Ela faleceu, tá Aí eu falei, tá bom, que Deus a tenha Na boa paz No bom descanso A dona Elaine arrogante eu falei, ah, mãe. Ela não deixou de ser arrogante Pra mim, morreu, mas é arrogante Minha mãe falou assim É, sei lá, se você acha ela arrogante Gente, vocês estão percebendo? Eu sou muito chato Muito chato E eu sou opinioso, assim Então é difícil alguém me mudar A tia assim, Rodrigo Acorda pra vida, né Tá passando vergonha ali e aí, pô Gravando esse podcast aí Falando da sua vida E falando que a mulher que morreu é chata É arrogante e tal Entre outras coisas, né, Rodrigo? Misturando música com, com, com áudio e tal, sabe? Com conversa. Mas assim, galera, eu sou desse jeito, sabe? Eu sou muito inconsequente. No, pera lá. Inconsequente no sentido de, de gravar e tal. Aí eu vou gravar outro podcast pra vocês ainda hoje, tá? É sobre um determinado tema. E aí, eu vou buscar um tema que é como eu falei pra vocês, aquele tema de ontem que eu, te, eu queria buscar sobre a questão é, da mente humana, coisas do tipo assim, desenvolvimento interpessoal, essas coisas. E sobre a pessoa pegar muito problema, sabe, pra ela e tal. Nossa, eu tinha deixado tão legal, mas não tem importância. Eu vou correr atrás disso e vou gravar um outro aí. Se esse tiver, né, algum, alguma relevância pra vocês, eu gravo mais Tô brincando Se também não tiver relevância pra vocês, eu vou gravar da mesma forma Mas, eu queria desejar pra vocês uma ótima quinta-feira e... e a gente se fala, né, e tal Esse é o bom do, do, do podcast, né Ele cria uma ilusão, né Uma ilusão que eu tô falando com os meus amigos, né Tipo assim, galera, a gente se fala né? e é uma grande mentira né? a verdade é essa, cada um tá querendo ver o seu, cada um tá querendo ver se vai pagar menos no Uber aí cada um tá querendo ver se é, não vai chegar atrasado no emprego, se vai dormir mais um pouquinho, fala a verdade ninguém tá ligando muito se o, ah, se o cara vai gravar, se não vai, tô nem aí que se foda, essa é a verdade um milhão, um milhão dois milhões de podcasts vou ficar vendo o cara que tá começando em diário de Borders <risos> ah, mas é assim galera, pra mim para mim faz sentido, total sabe, quando você sabe que existe uma ilusão que eu não tenho, eu não sou Roberto Carlos, que eu não quero ter um milhão de amigos fica muito mais fácil porque eu começo a zoar na ilusão, entendeu, tentem viajar comigo, eu não fumei nada mas eu começo a pensar assim, ah já que a galera tá cagando pra mim eu fico pensando assim, ah Todo mundo aqui é meu amigo, vai? Legal, gente. A gente se fala mais tarde. Que bacana. Claro que é uma brincadeira, né? Só que não. Então, porque a, a, no YouTube, pra você gravar, é aquele negócio meio chato, né? Não, te, não teve views, não teve curtidas. Mas aqui é uma coisa meio anonimato, né? Você fala a parada, né? Claro que tem como... Tem uma métrica, tem como saber Tem umas, as estatísticas, os analíticos da vida Tem como saber Mas eu não fico muito preocupado com isso não, galera Eu só fico preocupado em passar meu recado De uma forma bem-humorada quando eu quero Mal-humorada quando eu quero E só Triste quando eu quero Decadente quando eu quero Hiper-feliz quando eu quero Desde que seja natural e eu, eu assim, se eu puder dar um conselho um, um pitaco, uma dica eu falaria pra vocês não forcem tá ontem o tema do meu vídeo seria, é, é, seria esse mesmo tema é, você não precisa tema você não precisa ser alegre o tempo todo eu, gra, eu gravei esse vídeo perdão gente, esse áudio eu gravei esse áudio no podcast gravei só que eu tô usando o Anchor, e aí esse Anchor ele me ferrou, porque quando eu gravei tudo, eu perdi tudo, como eu falei anteriormente. Então assim, eu vou tentar gravar mais e falar mais com o Homem da Cobra, beleza? Um abraço pra vocês, obrigado pra quem ficou até agora, nesse papo chato, chato, chato. <risos> Valeu! Fala aí, galera, do podcast Diário de Bordo, tá certo, do Rodrigo Borges, quem vos fala. Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu tô trazendo um tema aqui, é, vim falar da Betina, né? Entre outras coisas, tá, galera? Vim falar da Betina, mercado, é, bolsa de valores, selic, economia de um modo geral e comportamento do brasileiro. Eu vi essa moça, muito bonita por sinal, né? Mas eu não tô aqui por isso, tá? Eu vim aqui pra falar pra vocês o que eu penso. Já que é um diário, né? Então eu vou falando. Eu notei que ela sofreu vários ataques aí na internet e tudo mais. E eu falei, meu, mas por que também, né? É, tantos ataques, ela fez um vídeo até um vídeo resposta. E eu fiquei pensando, sabe? foi falei, por que tanta gente assim... Eu vi cada comentário, sabe? É, ah, ela deve ter roubado, ganhou é, de forma ilícita, não sei o que Ela não vinha aqui defender ela também. É, eu só vim é, compartilhar um estudo que eu fiz, porque o brasileiro acho que ele carece muito do estudo. É, não todos, né? Mas, é, quando eu vi o que ela falou, eu pensei, eu falei, pera lá. É, vamos fazer um cálculo, uma conta, né? E o que ela se propõe a fazer né, no mercado financeiro? Ela é uma coach empresarial? O que 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 é que ela faz da vida? Então fui dar uma pesquisada e notei que existe uma fragilidade muito grande no, no, no brasileiro que ele tem uma aversão muito grande à educação financeira. Isso eu vou abordar aqui no tema. É, então o que ele não entende, notei nos comentários do YouTube sobre essa menina, essa mulher, né, uma jovem de 22 anos, os comentários são de raiva, de ódio, é, e eu falei, bom, quando a pessoa não tem argumento, ela não conhece o mercado financeiro, é, não procura conhecer, é, não existe, vocês sabem disso, né, galera do Diário de Bordo, não tem como, quando você não tem conhecimento sobre um determinado assunto, você não tem argumentação, você parte pro pro ódio, para raiva ou para dissimulação. São três caminhos aí. Então, notei assim que muita gente ficou com raiva dela, sabe? Maldita Betina e não sei o que lá. Então aqui é, marquei aqui né as pautas para falar com vocês segunda-feira dia 18, ó. Mas já virou hoje já é terça, tá? Então assim. É, eu coloquei aqui o tópico do podcast seria economia e cultura é, o tema seria Betina então, é, coach empresarial o subtema vamos lá é, o brasileiro isso eu escrevi é, o brasileiro, não, eu, deixa eu só fazer antes de, de fazer a leitura e comentar com vocês também é o seguinte galera, quando aconteceu isso é, com essa moça chamada Bettina, e eu vi todo esse estardalhaço na, nas redes sociais em mídia em geral, eu procurei estudar. Mas não somente estudar a vida dela, sabe? O histórico dela. Eu procurei estudar economia. Um dia eu estava aqui em casa, caiu no meu colo por acidente um livro de verdade, minha vizinha me deu. Economia e Direito. E eu li um pouquinho, eu não sou um expert, mas... É, quando surgiu esse assunto, esse tema decorrente assim eu não fui estudar a vida da Betina né? eu fui é, estudar a vida dela um pouco também, mas muito mais economia muito mais economia tá? então vamos lá, eu acho que o brasileiro ele não tem cultura de poupar tá gente e o brasileiro também não, não tem a cultura de pensar a longo prazo tá? vocês podem ver a política como funciona então o brasileiro caga a curto prazo quer limpar é, car, ele caga a longo prazo que quer limpar a curto prazo quatro anos o presidente tem que resolver a putaria toda do Brasil entendeu de 500 mil anos atrás então é, e o brasileiro também tem um perfil que ele também tem medo de arriscar né é, em novas modalidades de, de de poupança de rendimentos também é, Deixa eu tentar o que eu escrevi. Simplesmente, é, ele tem esse medo simplesmente por não conhecer né? bem o mercado de ações. É, então, assim, se não conhece, não tem argumentos. É o que eu estava falando. E se não tem argumentos, geralmente ele ataca. Eu falei, ele ataca quem tem. Então, acho que essa betina foi atacada. tá? Aí vem um subtema é, que eu tinha marcado aqui para vocês. É, o brasileiro, na sua grande maioria, Tá? Não estou generalizando. Não sabe o que é selic. Também não sabe o que é tesouro direto. Tá? Coisas do tipo. Também existe a cultura da aversão. Né? É, da informação. A aversão da informação. O brasileiro também, na grande maioria, é um pouco acomodado. Né? E ele também tem uma aversão à educação econômica. Né? Então, esses temas, se fossem abordados na escola e tudo mais, talvez... Hoje não... Nós não estaríamos passando por esse negócio de ó oh, é A sociedade contra a Betina, entendeu? Peço desculpa porque eu estou fumando. Então vamos lá, galera. Continuando aqui o raciocínio, né? Por exemplo, eu fui pesquisar a caderneta de poupança, tá? Que é a modalidade mais usada pelos brasileiros, né? E que rende menos. E que tem mais risco. Vamos ao texto aqui. A caderneta de poupança é um dos investimentos mais antigos do Brasil. Por ser bastante acessível, ela é utilizada pelos brasileiros que almejam poupar dinheiro com segurança e facilidade. O brasileiro adora uma segurança e facilidade, né? Mas, no entanto, aí o brasileiro desconhece a Selic, que ela regula né, indiretamente a, a poupança, né? Ou, perdão, melhor dizendo, a SELIC, ela regula o rendimento da poupança, né? Dependendo se a SELIC estiver baixa, a poupança vai render menos. Então, no entanto, com a queda da SELIC, tá? É, é interferindo diretamente na, na poupança. Essa aplicação tem perdido muito espaço no mercado financeiro, que é a poupança, tá? Para outros investimentos que possuem melhor rentabilidade. A caderneta de poupança, em 1961, esse foi um estudo que eu fiz, a tá, gente? Ó, a caderneta de poupança, em 1961, chegou a oferecer aos poupadores brasileiros um rendimento anual de 6%. Mas com as mudanças, vocês devem estar ligados aí, galera, houveram mudanças nas regras, tá? da remuneração em 2012. Então não é possível assegurar que a rentabilidade apresente é hoje dá tá, percentuais é, daqueles tempos, né? De rendimentos como antigamente. Então não é possível mais assegurar isso. Vamos continuar, o barulhinho da folha dos estudos. É, como funciona a nova regra de cálculo da poupança né depois de 2012? Funciona assim. É, totalmente ligado a Selic tá então, vamos lá 0,5% mês mais taxa referência que é a TR tá quantia aí tem a ah, ah, não é isso mesmo 0,5% mês mais taxa referente TR meta da Selic se for superior a 8,5% e 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mais taxa referente. Quando a SELIC for igual ou menor que 8,5%. Né? Vamos lá, vocês estão entendendo aí? é Facinho, né? Então, assim, se a SELIC cair, tá? a, a poupança também cai, né? gerando impacto aí é, nos rendimentos um exemplo disso foi em 2017, talvez, eu não, não me lembro, se alguém pudesse me ajudar. Eu acho que foi um ano de grande inflação, tá? porque é um reflexo. É... Um exemplo disso, então, ocorreu em 2017, quando a taxa Selic sofreu cortes sucessivos, quando caiu abaixo de 8,5%. Tá? Aí a forma de calcular também a poupança mudou, né? entregando aí um retorno ainda menor da poupança para os poupadores. Tá? O Banco Central do Brasil disponibiliza para todos os usuários o índice diário e mensal da poupança no site oficial. Aí o histórico lá da rentabilidade vai desde 1979 até o ano atual, agora 2019. O que é SELIC? Vamos lá, galera, pelo básico, tá? SELIC é a taxa básica de juros da economia do Brasil, beleza? E ela é utilizada no mercado interbancário para financiamento de operações com durações diárias, tá? Então, ela é totalmente ligada à poupança. SELIC, que é o Sistema Especial de Liquidação, é... E custódia. tudo bem. Então, perdão, acho que eu me enganei. Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Tá? Utilizada, vamos de novo, no mercado interbancário para financiamento de operações com duração diária. Aí sim, a nomenclatura SEDIC é sistema especial de liquidação não é nomenclatura né abreviação tá. seria que é um sistema computadorizado tá? utilizado pelo governo a cargo do que a cargo do banco central perdão a cargo do banco central do Brasil correto para que haja controle na emissão e compra de títulos certo então, vamos continuar ah. Dependendo da inflação também, isso pode acontecer. A taxa SELIC sofre variações também, tá? O que interfere é no mau rendimento de poupanças. Então, se a SELIC vai mal, a inflação vai mal. Por isso que eu falei para vocês, em 2017, que a SELIC estava baixa, talvez a inflação estava muito alta. Tá? Eu queria abordar o tema também do Tesouro Direto. Tesouro Direto é investimento em títulos públicos, né? Emitidos pelo governo federal. Essa modalidade de investimento foi lançada em 2002. Tá? No Tesouro Selic é, é mais seguro e simples de investir. É, eu fiz aqui uma comparação. A caderneta de poupança, que sofre as variações já citadas, então. É, no Tesouro Direto, você não vai sofrer tantas variações quanto na caderneta de poupança, que é ligada a Selic e inflação. Mas nós vamos abordar com mais calma esse tema agora. Então, assim, primeiro que ninguém investe no Tesouro Direto, tá? Mas você pode investir em títulos públicos, papéis da dívida pública, federal, tá? Hoje é possível, por exemplo, você fazer... Um investimento a partir de 30 reais e como você consegue investir no tesouro direto. Galera, dá uma pausa aqui para vocês entenderem porque eu tô falando de tesouro direto, Selic e vocês devem estar falando porque você tá falando da Betina. É porque eu fui procurar, galera, entender como que funciona é, os tipos de. o mercado, como que funciona a economia, bolsa de valor. e Eu não sou nenhum expert no assunto. Mas só falar mal de uma pessoa por falar, não. Continuando aqui sobre o tesouro direto, tá? Como vocês podem fazer para investir se quiserem, tá? É, você só precisa procurar um agente de custódia, que no caso seria aí uma instituição financeira habilitada, né? É um banco, uma corretora é, de valor, né? Para operar títulos públicos pelo programa, tá. É, o segundo passo que você deveria fazer é enviar os documentos necessários, aí você recebe uma senha B3 para ter acesso aí, tá? acesso à área restrita do programa. É tudo pelo computador, você também pode investir por conta própria também. Se você quiser, você pode mandar papelada, tudo e investir por conta própria. Você não precisa de de ir até uma corretora, no caso. O que não é aconselhável, tá? Os economistas dizem que é melhor você ir até uma corretora porque ela vai traçar melhor o seu perfil e tudo mais e vai te dar mais segurança ainda. Eu tava fazendo aqui uma análise do perfil dos investidores de, do Tesouro Direto. 64,7% são homens. 64,7% homens. A idade de 26 a 35 anos, é, 61% mais 61,5, 61,5% é, 61, são do sudeste, tá? Então, homens, 64,7% são homens de 26 a 35 anos da região sudeste, que, que tornam, aí, geram 61,5%, tá, por cento. Aí eu tava vendo mais aqui um histórico aqui, tá? Mais o um perfil aqui, uma análise. Mais de 2 milhões cadastrados, tá? No investimento do Tesouro Direto, tá? Então, mais de 2 milhões cadastrados e mais de 300, perdão, mais de 500 mil ativos. Né? Esse balanço foi feito em março de 2018, tá? Vamos continuando aqui. Aí que eu fiz a comparação sobre a caderneta de poupança... Versus o tesouro direto, selic, tá? É, você investindo no tesouro né, direto, corta o intermediário, que é o banco. Vamos lá na linguagem mais curta, né? Então você corta, você investe, você já entendeu você vai comprar dívida pública. Vou explicar um pouquinho mais adiante. Investindo no tesouro direto, então você corta o intermediário, que é o banco. Fora a praticidade... E a segurança também, muito maior também o rendimento, né, e tal, tá? Já que você não vai depender da, da inflação do país, você não vai depender é, da baixa e da alta da Selic, tá? Ah, e a segurança também, né, os títulos públicos, né, segundo um estudo que eu li, são, são os investimentos com menor risco é, de crédito da economia, tá? Já nos investimentos bancários, como a poupança, aí existe aquela oscilação do câmbio também, da né? inflação, selic, são várias variáveis, tá? E se o banco falir, por exemplo, né? você perde todo o dinheiro, né? quem não se lembra do episódio do Collor? Né? Certo? É... Então, resumidamente, tá? É... Com o investimento no Tesouro Direto, você faz o seguinte, vamos lá, isso que eu abordar agora com vocês aqui no Diário de Bordo. Resumidamente com o um investimento no Tesouro Direto, você empresta o dinheiro para o governo, né? Que ao final do vencimento daquele título, devolverá a quantia aplicada ou investida mais uma taxa de retorno, tá? Que pode ser aí com você e a sua corretora, ela pode ser pré-fixada essa taxa ou pós-fixada sobre esse valor, tá? Existe risco? Muita gente quer saber se existe risco. Sim, existe risco, tá? Os papéis atrelados à inflação, IPCA e os títulos ah, podem apresentar eh, volatilidade, tá? Conforme a dinâmica do mercado. Então, o ideal é você conhecer melhor, tá, cada tipo de título público, tá, procurar alguém, procurar se informar tal. Aí, eu queria abordar com vocês também, galera aí do, deixar a Betina um pouquinho quietinha, ela é muito bonitinha pra ficar falando mal, dela. Então, vamos falar da Bolsa de Valores, tá. Então, eu tô traçando pra vocês aqui um perfil do, do, do povo brasileiro que... Ele é muito, muito tradicional, muito parece um cavalo, só olha para um lado, não puxa para o outro para dar uma olhada Onde o dinheiro pode investir mais E existe um preconceito, um preconceito de que, ah, se eu sou pobre eu não consigo investir, entendeu? A Betina conseguiu porque ela era milionária Calma lá Bolsa de valores, vamos, vamos tratar desse tema Quem não conhece muito bem... Eu não conheço muito bem, fui procurar saber. É um bom investimento? É, a longo prazo. Tá? Então, assim, existe uh, um estudo de um autor americano chamado Jeremy Siegel, acho que é isso, se soletra S-I-E-G-E-L, Jeremy Siegel. Em 2007, que mostra como as ações tiveram retornos maiores que qualquer outro tipo de investimento a longo prazo nos Estados Unidos. Isso foi em 2007, teve um estudo. Tá. Aí agora também com o home é, broker, né? É, o investidor também consegue investir, comprar e vender ações pela internet em casa. Tá. Agora vamos lá, com toda essa facilidade a participação dos brasileiros é de apenas 2% tá na bolsa. 2%. A participação dos brasileiros, tá, pessoa física na B3, antiga BM e Bovespa, tá é inexpressiva de 2%. E nos Estados Unidos 70% da população investe na bolsa pessoa física tá? o brasileiro prefere ainda insistir na caderneta de poupança mesmo tendo um retorno muito menor do que em outras modalidades de investimento é, aí na minha opinião por pura falta de conhecimento o que cria aversão ao risco né? E isso o torna é, um investidor com um perfil muito, mas muito conservador tá? então ele tem medo de tudo desconfia de tudo então eu tratei um pouco do assunto de economia falei um pouco, tentei falar rapidamente eu estudei é, fui ler tinha uma bagagenzinha também e eu espero que não, fico, que não tenha ficado tão assim é, lido o texto mas eu escrevi e fui lendo de uma forma mais natural possível Pra não ficar um podcast chato E eu queria falar sobre a Bettina agora Bettina Rudolf Não sei se pronuncia assim também Rudolf <risos> 22 anos, né? É, no anúncio Ela dizia algo do tipo assim, ó Da, multiplica é, da multiplicação multipli Meu Deus Tô igual aquela menininha do vídeo eu não consigo falar Então vamos lá Da menina Betina lá Rodolfo, de 22 anos Então no anúncio do Youtube Ela dizia algo do tipo Da multiplicação Errei de novo Multiplicação do patrimônio de R$ 1.500 Para mais de um milhão Não foi isso? Um milhão e duzentos, se não me engano não é? Mais de um milhão É o que eu acho, né? O pai juntou dinheiro para ela, ela, né, por 19 anos, né, e então, ela é rica, ela tem posse, né, meu, e então, tal, acho que faltou, é, ela fala tudo isso também, acho que quem tá ouvindo também se sentiu de alguma forma enganado, tipo assim, tá, é, ela é formada em administração, né, na FURB, na faculdade lá de Blumenau, é, e tal, Santa Catarina, funcionária aí da Empéricos né? Começou a trabalhar com 15 anos. Vi ela falando aqui, fez um monte de coisa, até panfleta ela entregou. Não duvido, tá? Porque quem quer dinheiro e, sei lá, quem tem um objetivo vai atrás, né? E eu não vou destratar dos caminhos das pessoas. Se ela, se ela já, já pousou nua, sei lá. Sei que ela foi modelo, falou isso. E é, ela já, já, já prestou trabalho voluntário no Egito também, né? Então ela é uma mulher assim, acho que de mente aberta. Tende a ser, né? Eu não conheço, adoraria conhecer, né? Pra quê? pra nada. Então, galera, sobre a Empéricles, ainda o fundador da consultoria Impéricos, é, foi preso, né? Por desviar 750 mil dólares né, nos Estados Unidos. O nome dele é. Marcos Eduardo Elias, né? um dos fundadores da consultoria da, da Empiricus. Né? Ele foi preso na Suíça, né? para falar a verdade. Ele foi extraditado, né, galera, no diário de bordo, para os Estados Unidos, a pedido do FBI. Tá? A acusação dele, qual seria? Acusado de desviar 750 mil da conta da rede de supermercados brasileira Zafari, nos Estados Unidos, usando identidade falsa ele não está mais no, no quadro de funcionário, não está mais lá em Péricos desde 2012. Tá? Então, essa correlação entre ele e a num para mim, eu vi muita gente falando sobre isso. Hein? Até vi algo do tipo que ele é réu confesto, tá? Então, não sei se estou errado ou equivocado. E lá, apenas no, nos Estados Unidos, fiquei sabendo que é de 30 anos. Se for por essa questão financeira, se for por uma outra questão de receptação, cai a pena. E se for só por falsidade ideológica, dois anos. Tem essa questão também que eu li no site, tá? Vou ficar devendo um monte de fonte pra vocês, que eu fui lendo e fui fazendo um catado pra falar com vocês aqui do Diário de bordo Bom, galera, minhas considerações sobre a betina e tudo isso aí, tá? Como eu vejo a situação? Ela é apenas, pra mim, ela é apenas uma coach financeira, tá? Como qualquer outra, qualquer outra, né? Ela, eu acho que ela soube vender muito bem seu peixe, tá? Ou vender o peixe da Empérix aí, tá? E ela faltou com a verdade, na minha opinião. Se ela faltou com a verdade, faltou, sim. Porque ela não falou da sua renda de verdade, da sua poupança feita pelo seu pai lá ao longo de 19 anos, tá? Só isso. Agora, fora isso, o que a Betina fez? De errado. Na minha opinião, galera aí do diário de bordo Na minha opinião ela não fez nada de errado Fora não ter contado toda a história de vida dela Acho que ela deveria contar toda a história de vida tá? é, E quem também tiver o mínimo né, de discernimento né, Vai entender que qualquer comercial tá? Ele tende a levar uma vantagem Ele tende a exagerar Qualquer comercial também, tá? Eu falei no começo do podcast que eu não quero ser advogado dela, mas essa é a verdade também. Qualquer comercial, né? ainda mais é, comerciais de coaches, financeiros, vocês sabem como são. Né? A galera vai querer vender para vocês um sonho aí de cinco passos como ser rico, tá? Só que ela não vai vender para vocês cinco passos de como ter um pai rico que poupa 19 mil, perdão, que poupa 19 anos de dinheiro, tá? Isso não tem como ela ensinar em cinco passos, tá? Então a Betina acaba sendo, na minha opinião, uma cria do... Uma cria nossa. Essa Betina é uma cria nossa, tá? Pra quem não gosta dela, quem acha ela repugnante e tal, e mentirosa. Eu acho que ela é uma cria nossa porque... Em uma sociedade onde cada um acaba valendo o que tem, nós queremos mais, né? Ter mais. Porque queremos valer mais de alguma forma? É, não tô generalizando mais na maioria, tá? Então, é, e quando esse sonho, né, a curto prazo é destruído, nós ficamos bravos, né? Chateados, pô, achei que dava pra ficar rico, né? E esfregar na cara dos outros, não dá, não deu, né? Não é sua realidade, você não estudou pra isso. Eu não tô pegando pesado, mas assim, sabe, pô, grande verdade seja dita, né? A Betina, vocês entendem, eu não conheço ela pessoalmente, não conheço quem conhece ela, mas ela parece ser muito esforçada né? e tem um foco. Só, só herdar uma herança ou um dinheiro, eu não acho tão difícil. Minha tia pode morrer ou herdar uma herança, agora eu quero saber como multiplicar essa herança, como, né, como administrar esse bem. Eu vejo tanto o pessoal aí do Big Brother que ganhou e tá na miséria. Então assim, porque que falta né? o pensamento a longo prazo? vou guardar, eu vou arriscar pouco, eu vou, eu vou pensar o que eu vou fazer com o meu dinheiro. Então também tem toda essa questão cultural aí, tá? Na minha opinião. É, e quando esse sonho então aí é quebrado né? a curto prazo, né? é destruído, ainda nós ficamos bravos, é o que eu tava falando. E os investimentos... É, não são aplicações simples, tá? Eu vi falando na bolsa que os brasileiros não investem na bolsa Só 2%? B3? Por quê? Porque a galera não domina nem inglês Porque assim, pra você investir na bolsa tem muitos termos em inglês e tudo mais E brasileiro, a maioria dos brasileiros não, não sabem falar, cara Estão preocupados com funk, tá? Eu tenho que ser sincero aqui também é... Então, tá Aí talvez o erro da Bettina, isso foi, é a minha opinião, tá, meu desfecho. Talvez o erro da Bettina foi passar as ideias dela aqui em um país que não entende de educação financeira. Isso que eu volto a falar para vocês. Se na escola isso fosse trocasse o ensino religioso por educação financeira, algo do tipo, né? Quem teve ensino religioso, sei lá, acho que não precisaria ter na escola isso. Tá, deveria ter uma outra coisa ensino político outra coisa a político também não porque não dá né no Brasil que a gente vive é, não dá escola sem partido total bem melhor mas uma educação financeira pelo menos né e tal e eu acho que o brasileiro que por comodismo tá por puro comodismo brasileiro na sua grande maioria na sua grande maioria, galera, ele tem um perfil mais conservador na questão de investimentos, tá? E quando acha alguém, e quando ele acha alguém, que ele mostre, que ele mostre o caminho, o outro lado do mercado de investimentos, de ações, ele vai torcionar isso com certeza. Voltando sempre ao que eu falei. Porque eu não conheço. E o que me resta fazer se eu não conheço? estudar, essa seria a, a teoria, mas na prática, se eu não conheço, eu vou argumentar, é complicado a sociedade que nós vivemos hoje em dia, porque você vai argumentar sem argumento, então você vai xingar, vai ficar bravo, vai começar a criar estereótipos, essa mulher ficou rica, essa Betina, claro, filha de papai, loira, bonita, deve ter dado para um monte de cara rico. Essa é a grande verdade, gente. Sabe? Eu... É, isso eu não escrevi. Tô falando com vocês agora aqui, sabe? E tudo que eu escrevi, eu que... Saiu da minha cabecinha também, a maioria, tá? Eu digo o seguinte, galera. Não tenho vergonha de copiar e colar. Desde que eu copie e cole... É, aqui no podcast alguma coisa que faça sentido pra mim. Mas não foi aqui a questão. Eu só fui estudar um pouco do mercado financeiro, Tá? E sobre a questão da Betina, só para recapitular. Então, eu fico notando que essa moça, essa Betina, ela é uma cult da, das mais charlatãs que deve ter também. Pô, deve vender os cursinhos mó caro, assinatura mó caro E o, o pobre, é, o cara que é pobre, ele vai querer comprar, não vai ter dinheiro e vai achar que o dinheiro dele vai render um milhão não vai render, um mil reais não vai render um milhão nunca, tá, e nunca assim né, só se ele der um golpe de sorte na, na bolsa de valores, e mas muito difícil né, mas o, o cara fica com essa ideia, sabe, é, falaram assim pra mim, e o brasileiro tem muito daquilo, né, Nos, na nossa cultura, né, se ela fez e falou que eu também posso fazer, eu também posso, então, por que que não? Aí quando vai fazer a conta, vê que não dá Volta naquilo que eu falei pra vocês Ai, vamos continuar sendo Pobre, não vai dar, entendeu? Só que quando Alguém chega pra você E leva instruções de falar Pô, é, aplica 30 reais No tesouro direto Assista ao canal Me Poupe Sabe? Tem um canal no YouTube Chamado Me Poupe, adoro ver também e lá você ganha muitas informações, é de graça, entendeu? Então, eu fico notando sobre essa betina, só uma consideração final para não estourar o tímpano de vocês. É, essa betina, desperta, desperta coisas ruins, sentimentos ruins em homens e mulheres, tá? Homossexuais também, é, sei lá, ela desperta, ela é bonita, ela já foi modelo Uma mulher viajada pelo mundo Ela Querendo ou não Ela é milionária Então assim, ela desperta As coisas ruins em cada Gênero, vai O homem Vamos começar pelo homem, o que eu penso É complicado Aí vamos tratar um pouquinho agora Do tema mais filosófico da parada O homem, quando ele olha Uma mulher empoderada uma mulher, 22 aninhos, novinha, cara, milionária e tá? tal. Ele fica puto da vida, pô. não tenho, eu sou homem, não tenho isso. É, a cultura machista também, impera também, tá? E o homem tem medo, né? De mulher que tem dinheiro, né? A mulher que não depende dele. Porque o homem quer, na grande maioria dos homens. Na minha opinião, é a grande maioria, tá? Na grande maioria. Eu não vou defender feminismo aqui nem nada, mas eu acho que existe ainda um grande machismo intrínseco ainda dentro da de nossa sociedade que diz, se você é rica, milionária e bonita, eu tenho medo de você. Tenho medo de chegar. Então eu vi muitos comentários negativos a respeito da Bettina Rudolf é, é, direcionados de homens. Ah, essa mulher aí, sabe? Não sei lá como ela ganhou dinheiro entendeu Coisas machistas e tal Porque os caras são o Zé Ruelo O Bando do Zé Ruelo não sabe aplicar o dinheiro Não estudou Entenderam? E é uma mulher que eles entendem assim Ela é inatingível Eu nunca vou alcançar uma mulher dessa Então desperta uma inveja dos homens E nas mulheres Na minha opinião Desperta também uma inveja a maioria das mulheres Porque da mesma forma Bonita já fui modelo, é, fala super bem, né, muito desenvolto, é, milionária, entendeu? Se foi pelo pai dela, o que for, mas muito também tem a ver com, com o esforço individual dela. é Como eu falei, eu estava assistindo um canal, o canal do Mari Schwartzman e um cara chamou ele na live de playboyzinho. E ele foi chamar a mãe dele, falou: vem cá, mãe, fala aí na live aí, senhora que me banca e tal. A mãe dele foi falar com o cara. Eu tô fazendo esse link da Betina com o Mário Schwartzman, até porque o Mário Schwartzman também foi é, corretor também, né, da Bolsa de Valores, né, galera. Então o que acontece? Quando a mãe dele foi chamada lá na live, ela falou pro cara: ela respondeu. Ela falou, não, não basta meu filho ter dinheiro, não é a questão não é herdar o dinheiro é o que ele fez com o dinheiro é o que ele gerou de capital em cima do que já tinha entendem? então assim, eu acho que assim galera, na minha opinião pegar mais leve né porque a, a, acho que a cara é estudar mais a cara é estudar mais pra sair das armadilhas se vocês acham que a Betina é uma armadilha os coaches financeiros são uma armadilha Estudem o que eles falam Não o que eles falam, mas o tema em si Economia Economia de mercado, economia externa Vão estudar Da mesma forma acontece também com políticos né? não, precisem, não precisam acreditar no que eles falam Vão estudar política Não vão estudar partido Vão estudar política De verdade Entendeu? Eu acho que assim nós podemos aí mudar um pouco a nossa mentalidade, tá? E não ficar só nesse... Nesse negócio de ficar... É, com essas perjúrias, sabe? Essa pessoa é errada. Ela enriqueceu. Às custas dos outros. Até tava conversando aqui com o pessoal aqui em casa. Eu sou contra, galera. O, pe o, o pessoal da igreja, tá? Igreja, tipo Yurde Igreja Universal. Pastor que ganha dinheiro a rodo em cima de... De fiel, tá? Mas, porque eu sou contra ele? Porque ele ganha dinheiro com a fé alheia. E ganha muito dinheiro. Porque é a massa, né? E a massa é a maioria, óbvio. Então, o que acontece? Mas, fazendo um paralelo de um pastor que ganha dinheiro com a fé alheia. De uma pessoa que está desesperada. Procurando uma saída. Para uma, uma busca de uma sei lá, cara, de um filho que tá drogado, de uma mãe que tá drogada, vai no desespero. Então eu repudio esse cara. Mas, é, então em paralelo, há uma pessoa, como a betina, tá, como exemplo, que ela fala, pô, compre meu curso, compre, assine, porque você vai aprender a ficar milionário. Não tem como, se eu fizer esse exemplo, eu falar que eu tenho mesmo a, a, a mesma raiva dela, porque eu não tenho. Porque também compra quem quer também. Ela não está influenciando tanto. Ela está influenciando quem, quem não quer ver. Quem não quer estudar. E com esses eu não tenho nada de falar que eu tenho dó. Entenderam? É como a igreja. Se a pessoa vai na igreja e fala. Pô, é, geralmente o enganado nunca fala que está sendo enganado. né? Ele fala que sabe das coisas. Mas se você fala para o cara da igreja. Que tá frequentando, que o pastor tá roubando o carro dele Na cara dele Que ele tá dando a chave Ele vai falar, meu, tô aqui por fé, cara Tô aqui porque eu acredito em Deus E tal, e ele é fanático Para mim ele é um doente Tá? Agora as pessoas que estão Atacando a Betina não são doentes Tá? Elas são pobres apenas Pobres de mentalidade E são preguiçosas quanto ao estudo Financeiro Então galera, esse foi O podcast aí do amigo é, Rodrigo, do Diário de Bordo, tá? Eu não tive aqui nenhuma intenção de ofender ninguém. Não tive nenhuma intenção de transparecer se um cara é egocêntrico ou que for metido para falar. É, vocês viram que eu até li, né? Tive que ler, porque eu escrevi aqui fui lendo as informações e mesclando entre ler e conversar com vocês aí para passar um conhecimento que eu Acredito Que eu consegui adquirir Mesmo que for pouco Mas pra mim é, Tá mudando um pouco a minha vida Tá, de pouco em pouco Então até na merda você consegue Aprender alguma coisa Então quando acontece um boom desse Ah, o que aconteceu com essa betina Vamos ver, tem gente falando mal Tem gente falando bem falei, Meu, não quero saber da menina Quero saber da economia Aí fui aprender um pouquinho de economia Não sabia nada, quase nada, né vai aprender um pouquinho mais. É o que eu sugiro, que as pessoas que antes de julgarem qualquer pessoa, vão aprender um pouquinho mais sobre o tema em si, não a pessoa. Porque isso está nos tornando é, inimigos ao invés de amigos, tá? Nós vivemos uma sociedade e na minha opinião seria melhor nós sermos parceiros, aliados, tentando contrariar a nossa. Nossa natureza humana que é egoísta. Beleza? Eu ainda acredito nessa utopia. Forte abraço.